0: Wir befinden uns mittendrin in einem besonderen Jahr, in einem Festjahr. Was es zu feiern gibt? 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. So jedenfalls lautet der offizielle Titel. Erdacht von einem gleichnamigen Verein mit jüdischer und nichtjüdischer Beteiligung. Und dabei ist wenig richtig und vieles falsch. Denn natürlich gab es jüdisches Leben in den Gebieten, die viel, viel später mal Deutschland wurden, auch schon früher also vor dem Jahr 321, welches nun zur Stunde Null im deutsch-jüdischen oder jüdisch-deutschen Verhältnis erklärt wird. Und natürlich ist das Deutschland von heute auch nicht das Deutschland von einst. Doch es ist der gut gemeinte Versuch, die Idee dessen, was da gefeiert werden soll, in wenigen griffigen Worten zu transportieren. Und dabei muss nun mal die ein oder andere Ungenauigkeit in Kauf genommen werden. Was aber geschah im Jahr 321? Es ist das Jahr, in dem ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin den Juden in Köln erstmals erlaubte, in öffentliche Ämter berufen zu werden. Das ist beeindruckend, und zwar in zweierlei Hinsicht. Denn erstens beweist es mit Hilfe von Dokumenten die frühe Existenz jüdischer Menschen auf dem Boden des Gebietes, das später einmal Deutschland werden würde. Und zweitens beweist es, dass es gerade hier in Deutschland, also dem Mutterland der Bürokratie, zuerst einmal Dokumente oder schriftliche Nachweise braucht, bevor man etwas glaubt, was im Grunde sowieso schon jeder weiß oder wissen müsste. Diejenigen, die Juden für Fremde halten oder die ihnen das Deutschsein absprechen oder die sie für weniger Wert erachten, werden solche Belege kaum interessieren. Und sie dürften mit Blick auf das Festjahr wohl auch kaum in Feierstimmung geraten. Wir anderen allerdings nutzen die Gelegenheit, um uns darüber bewusst zu werden, wie steinalt die Beziehung zwischen Juden und Deutschland mindestens schon ist. Wie weitreichend unsere Wurzeln den deutschen Mutterboden durchdrungen haben und wie die jüdische Geschichte in einem endlosen Netz von Lebenslinien untrennbar mit der deutschen Geschichte verwachsen ist. Allerorten wird dieses Jahr dabei als Festjahr angepriesen. Und auch daran ist manches falsch. Denn so gerne man auch auf 1700 Jahre der Eintracht, der Harmonie und der gegenseitigen Befruchtung zurückblicken würde, so wenig entspricht dies der Wirklichkeit. Mit einem Fest verbindet man Freude, Feierstimmung, ja Vergnügen. Doch was wird hier eigentlich gefeiert? Und gibt es wirklich Grund zur Freude? Wir Juden können die Tatsache feiern, dass es uns trotz all der Versuche und der wiederkehrenden Anstrengungen, uns zu missionieren, zu zwangskonvertieren, zu vertreiben oder zu ermorden, immer noch gibt. Dass wir den Kreuzzügen, Pogromen und Vernichtungsversuchen getrotzt haben. Diskriminiert, diskreditiert und dezimiert zwar, aber in einigen Fällen zumindest lebendig. Weswegen der jüdische Dreisatz, der unsere Feste beschreibt, auch heute noch ein Dauerbrenner ist, der da lautet, sie wollten uns vernichten, sie haben es nicht geschafft, lasst uns feiern. Und Deutschland feiert mit. Wahrscheinlich aus Erleichterung darüber, dass die Endlösung nicht zu Ende gebracht wurde. Und aus Erleichterung darüber, dass die Last der Geschichte dadurch noch irgendwie erträglich ist. Vielleicht aber auch, weil man wirklich dankbar dafür ist, dass Juden auf deutschem Boden leben und gelebt haben. Denn bei allem Schlechten, was man Juden historisch so angedichtet hat, gibt es auch andere Stimmen. Nämlich solche, die sich daran versucht haben, das Mysterium zu ergründen, zu verstehen, zu durchdringen. Der Schriftsteller Mark Twain war einer von ihnen und er schrieb in einem Artikel im Harper's Magazine im Jahr 1898 folgendes. Wenn die Statistiken stimmen, machen die Juden nur ein Viertelprozent der Menschheit aus. Sie scheinen wie ein nebulöser Hauch von Sternenstaub, der sich im Glanz der Milchstraße verliert. Eigentlich hätte man von dem Juden kaum etwas hören sollen, aber man hört von ihm, man hat immer von ihm gehört. Er ist auf dem Planeten so prominent wie jedes andere Volk und seine Bedeutung steht in einem krassen Missverhältnis zu seiner geringen Größe. Seine Beiträge zur Liste der großen Namen in Literatur, Wissenschaft, Kunst, Musik, Finanzwesen, Medizin und abstrakter Gelehrsamkeit stehen ebenfalls in keinem Verhältnis zu seiner kleinen Zahl. Er hat in dieser Welt zu allen Zeiten einen wunderbaren Kampf geführt und er hat es mit gefesselten Händen getan. Alle Dinge sind sterblich, außer dem Juden. Alle anderen Kräfte vergehen aber er bleibt. Was ist das Geheimnis seiner Unsterblichkeit? Man kann also auch eine andere Perspektive einnehmen. Denn so, wie es aussieht, gibt es auch Licht im historischen Dunkel. Hier und da jedenfalls. Wobei das Gute am Licht ist, dass es nur ein klein wenig davon braucht, um eine Menge Dunkelheit zu vertreiben. Und dieser Umstand war es wohl auch, der uns Juden zu allen Zeiten die notwendige Zuversicht verliehen hat, um an der Welt um uns herum nicht zu verzweifeln. So oder so gehören Juden jedenfalls zu Deutschland. Das taten sie schon, bevor es das Deutschland in seiner heutigen Form überhaupt gab. Und deshalb soll das Fest ja nicht nur dazu dienen, diesen Umstand zu betonen, sondern es soll auch die Möglichkeit eröffnen, das Scheinwerferlicht auf die Errungenschaften, die Beiträge, die Leistungen jüdischer Menschen im Laufe der letzten 1700 Jahre zu richten. Und das wiederum scheint aus unterschiedlichen Gründen nötig zu sein. Denn erstens findet seit dem industriellen Massenmord an den europäischen Juden eine visuelle und intellektuelle Verengung statt. Einfacher ausgedrückt, es ist unheimlich schwer, sich mit jüdischem Leben in Vergangenheit und Gegenwart zu beschäftigen, ohne dass der Holocaust eine Rolle spielt. Er ist der Elefant, der sich fast immer irgendwo im deutsch-jüdischen Raum befindet und an dem man nur selten unbemerkt vorbeikommt. Zweitens ist es der Versuch, den uralten Vorurteilen, Stereotypen und Ressentiments über den Juden etwas entgegenzusetzen. Die über Jahrhunderte entstandenen machtvollen Bilder zu übermalen oder Gegenentwürfe zu zeichnen. Und es ist der Versuch, der Schwarz-Weiß-Malerei der Antisemiten ein farbenfrohes Gemälde jüdischer Lebenswirklichkeit entgegenzusetzen. Und drittens ist es der jetzt schon zum Scheitern verurteilte Versuch, der nichtjüdischen Gesellschaft ein Bild der Juden zu vermitteln, welches sie ihre Geschichte, ihre Religion, ihr Gesetz, ihre Existenz, ihre Kultur und vieles mehr besser verstehen lässt. Wie aber sollen Nichtjuden etwas erklären, das selbst wir Juden nur in den seltensten Fällen erklären können? Woody Allen hat dieses aussichtslose Unterfangen augenzwinkernd auf den Punkt gebracht, als er sagte, I'm a Jew, but I can explain it. Auf Deutsch, ich bin ein Jude, aber ich kann es erklären. Wie dem auch sei, jedenfalls soll die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit jüdischen Lebens in Deutschland ebenso abgebildet werden wie all die Beiträge, die Juden im Laufe der Geschichte erbracht haben. In politischer, wirtschaftlicher, philosophischer, religiöser, künstlerischer, medizinischer, literarischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Als wären diese Leistungen die Vorbedingungen für Anerkennung und Respekt. Und als würde ohne diese der Antisemitismus verständlicher oder gar akzeptabler. Albert Einstein hat es einst treffend zusammengefasst. Wenn ich mit meiner Relativitätstheorie Recht behalte, werden die Deutschen sagen, ich sei Deutscher und die Franzosen, ich sei Weltbürger. Erweist sich meine Theorie hingegen als falsch, werden die Franzosen sagen, ich sei Deutscher und die Deutschen, ich sei Jude. Aber wer weiß. Vielleicht gelingt das Unmögliche ja wirklich. Zu hoffen ist es jedenfalls. Und dann hätten wir wirklich einen guten Grund zu feiern. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.